0: Eu, eu. Vamos ver se eu consigo entrar ao vivo no YouTube. Ah, consegui. Estou ao vivo no YouTube também, então quem está aqui no Instagram, venha para o YouTube, tá? E quem está no curso também, vem para o YouTube, que daí no YouTube a gente consegue conversar, tá, gente? Mas vocês podem me enviar dúvidas também, que hoje é um tema que todos têm interesse, que é sobre seguro saúde. Né? Aqui no Japão é obrigatório você estar inscrito em algum seguro-saúde e também não são todos, é, a gente não tem tantas opções assim de seguro-saúde, na verdade, né? Eu vou explicar aqui um pouquinho como que é o sistema daqui e esse é de interesse de todos, todos os seres, é, não vou falar seres humanos, né? Todos os seres humanos que residentes no Japão precisam estar inscritos no seguro-saúde e hoje eu vou desvendar ele um pouquinho aqui para vocês de uma forma bem didática fácil de compreender e também coisas relacionadas que caem na prova de financial planner então, através disso eu quero criar mais é, é, planejadores financeiros né financial planners aqui no Japão que falem a língua portuguesa que possam atender mais a nossa comunidade também Certo? Então, bom dia, bom dia. Comentem aqui para mim se o áudio está bom, se não está estourando, se não está baixo. Comenta aqui para mim. É, comenta aqui para mim também em qual Seguro Saúde você está. É inscrito agora, se é no Kokumin Kenko Hoken, ou se é no Shakai Roken. Só para eu ter uma noção assim, quem que é assalariado, quem que não é, é... ou se você é dependente também, comenta aqui nos comentários para eu conhecer um pouco mais vocês também. A gente dá continuidade aqui nessa aula, de uma forma mais precisa, né? Principalmente para quem está ao vivo aqui comigo. E, novamente, quem está no Instagram, vem para o YouTube, que daí aqui a gente vai conseguir conversar. Eu vou mostrar slides para vocês, tá? Quem está é, aqui é, de manhã comigo, tá bom? Então, vamos lá. É, a gente só tem uma horinha e essa aula ela vai ser uma aula um pouquinho longa, mas, é, mas para o final da aula também eu vou é, fazer um resumão, então, né? Qual que é a diferença entre os dois. Eu acredito que quem acompanhar a aula inteira que aí sim vai conseguir entender por completo, principalmente a diferença entre o Kokumin Kenko Hokkien e o Shakai Hokkien, que na verdade o Shakai Hokkien, ele se enquadra outras coisas, então vamos lá. Vamos lá, vou compartilhar o slide aqui com vocês. E no slide, gente, está escrito aula 2, porque esse daqui é um compilado de aulas. Essas aulas, elas vão estar todas disponíveis na comunidade Xuxixa Financeiro. Então, quem é da comunidade vai ter esses materiais depois. E quem não faz parte ainda, eu vou aproveitar o momento e convidar vocês a fazerem parte da comunidade de financeira. Lá vocês têm diversas aulas sobre finanças, investimentos, tudo que um cidadão no Japão, na verdade, precisa saber. Então, ó, na, na descrição desse vídeo vai ter o link para você acessar e entrar na lista de esperas. A lista de esperas, ela vai de acordo com a ordem, né, de chamada. Então, quem entrar na lista de espera agora vai ser chamado só na próxima abertura de vagas. Quem já estava na lista de espera, nós enviamos já um e-mail para você, para você poder fazer parte da comunidade dessa turma agora que vai começar nesse mês, né, nesse mês de dezembro, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Primeiro, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho então a diferença entre Kokumin Kenko Ken e o Kenko Hokan. O Kenko Hokan ele faz parte do Shakai Hokem. Então, assim, eu vejo muitos, né, eu já trabalho aqui com finanças, né, é, fazendo vídeos para vocês, né, temos a comunidade também de justiça já fazem alguns anos, já, já é o terceiro ano, vai entrar por quarto agora em 2023, e um grande erro, não sei se erro é a palavra certa, né, mas que eu vejo das pessoas, né, da nossa comunidade aqui estrangeira no Japão, é se referir o Shakai Hoken somente para o Nenkin, por exemplo. Ou, ao contrário, se refere o Shakai Hoken somente para o seguro-saúde. Mas, na verdade, o Shakai Hoken, ele é um compilado do seguro-saúde, o Kenko Hoken, o Nenkin, aposentadoria, e também do Kaimo Hoken, que eu vou explicar um pouquinho hoje para vocês nessa aula. Então, não confundam, tá? Quando fala Chakai Roquen, ele está se referindo a todos, todos esses seguros, não somente um, né? Ou somente o Seguro Saúde, ou somente a Previdência, mas sim a esse compilado. Então, aqui a gente está fazendo uma comparação entre os seguros saúdes tá? O Seguro Saúde do Cucumin Kenko Hoken e o Seguro Saúde do Kenko Hoken, que faz parte do Shakai Roquen. O Kukumin Kenko -ken, o órgão gestor é a prefeitura. Já no Kenko Hoken, que seria o Shakai Hoken, seria essa Associação de Seguro Saúde do Japão. Normalmente é o Kyokai Kenpo. Se você tem aquela carteirinha azul, você faz parte do Kyokai Kenpo, mas tem outras instituições também. Isso que eu gostaria de, de trazer aqui para vocês hoje, tá? Não é só o Kyokai Kenpo, aquela carteirinha azul. Pode ser que a sua carteirinha ela seja de outra cor, porque ela faz parte de outro órgão. Que daí vem outros valores de Chakai Hoken, entenderam? Então, é, eu, é, varia de acordo com o órgão gestor. E, já que eu né, toquei um pouquinho nesse assunto de valor, o Kenko Hoken e o Shakai Hoken, né, O quem Hoken e o Shakai Hoken, eles também têm essa, essa diferenciação no valor. Hum, ele vai de acordo com o seu salário do ano anterior. Já o quem corro quem do que o por exemplo, ele vai de acordo com a média do salário do mês 4, 5 e 6. Isso quem faz, né, quem faz essa declaração, tudo é a empresa que você trabalha. Não é que você precisa assinar algum papel, alguma coisa, sabe? Então vai de acordo com o seu salário do 4, 5 e 6. Ah, Clarice, mas eu não estava trabalhando ali no mês 4, 5 e 6. Daí ele vai fazer de acordo com é, o salário que você entrou nesse caixa, nessa empresa que você está trabalhando agora. É, dependentes, Na né? questão dos dependentes, o Cucumin Kenko Hoken ele é incluso nesse cálculo. Então, quanto mais dependentes, maior fica o valor do seguro-saúde. Já o Kenkoho Ken, independente de quantos dependentes você tem, o valor, ele é o mesmo, sabe? Só que o dependente, ele tem que ter uma renda abaixo de 1 milhão e 300 mil ienes anual. Isso aqui também, olha só, aproveitando, né, que a gente também vai falar de impostos, eu vejo que tem algumas pessoas que confundem esse valor teto, tá? O valor teto do Chakairoquen, né, do Kenkohoquen, no caso, né, o, o valor teto do Chakairoquen de dependente é 1, um, que é esse 1 milhão e 300 mil ienes, e o valor teto dos dependentes que você pode declarar, né, o valor teto do, da renda daquele dependente que você pode declarar na sua declaração de imposto de renda é outro, que daí vem um teto de 1 milhão e 30 mil ienes, e se for cônjuge, daí vai variar também mais um pouco, tá? Mas eu gostaria que vocês entendessem que é separado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, no Shakai Hoken, o valor teto é de 1 milhão e 300 mil ienes a renda desse dependente. E também tem outras questões aqui, né, que se eu for explicar tudo bem detalhadinho, eu não vou conseguir terminar em uma hora, mas só pra vocês saberem, se esse dependente, ele trabalha numa empresa muito grande, né, ou, né, tem alguns requisitos também, ele é obrigado a fazer o Shakai quem independente se a renda dele não for maior de 1 milhão e 300 mil ienes anuais. Tá? Tem essa questão também. E benefícios? Então, o Kenko Hokel é isso, né? Ele paga né, as suas despesas médicas 70%, então do seu bolso sai 30%, uh, você consegue incluir dependentes, mas aí isso vai variar também o valor que você vai pagar, e ele é em base do salário do ano anterior, só. Já o Kenko quem né, no caso o Chakai quem ele tem outros benefícios além disso. Então, ele tem benefícios como licença de maternidade, é, o Shobyo TAT, que ajuda para lesões e doenças, e outras, outros benefícios que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, assim, quem é assalariado e consegue entrar no Chakai quem ele tem uma cobertura a mais. É, isso tanto no Kenko Hoken como no Nenkin, na aposentadoria também, isso aqui eu não vou falar nessa aula, né, mas só para vocês entenderem, assim, que o Chakai ele assegura mais o assalariado, assim, quem é assalariado, então, tem uma cobertura a mais através do Chakai Então, o que, que vocês vão aprender hoje? Sobre seguro-saúde, né, o quem roquen, sobre o seguro de assistência, assistência médica, que é o caigo roquen, que é um seguro que a gente começa a pagar a partir dos 40 anos de idade, é, seguro de acidente do trabalho, Rousai, eu vou falar um pouquinho, e sobre seguro-desemprego também eu vou trazer para vocês hoje. Então, assim, é, é tudo que se enquadra no chakai e outros seguros que os trabalhadores têm direito. E quando eu falo trabalhadores, são assalariados, sabe? Também tem essa questão, quem é autônomo ou quem é presidente de uma empresa já não tem alguns benefícios que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, a seguridade social. Antes de iniciar, gostaria de apresentar cinco tipos de seguros que é, nos auxiliam no, na hora de emergência. E quando eu falo nos auxiliam, na verdade, eu não estou me incluindo, porque, novamente, né, quem é presidente de uma empresa ou quem é autônomo já não se enquadra nessa seguridade social. É tipo, né? Cada um por si, quase, sabe? Mas nós temos o Seguro Saúde, temos o Kaigon Hokkien, que é seguro de assistência médica, é Previdência, Nenkin, temos o Ron e o Koyo Hokkien. Vocês viram que todos têm Hokkien no final? Hokkien significa seguro. Então, todos eles são seguros. São seguros para te ajudar em alguma emergência, em alguma eventualidade. E. O Shakai então, desses cinco né, que eu vou apresentar para vocês hoje, esses três que, quando fala chakai Roken, está se referindo a esses três ao mesmo tempo, que é o Seguro Saúde, a Previdência e o Kai tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho do Kenko Roken. -ken, Ken -ken. O Kenko Roken, -ken, ele é um Hiriu Roken, então ele é um seguro saúde. Né, para assalariados. Então, quando a gente está falando aqui do Shakai Roken, a gente sempre está se referindo a pessoas assalariadas, aquelas pessoas que têm aquela carteirinha azul do que kenpo o tá? Temos também uh, o kokumin Kenko Hoken, que daí são para aquelas pessoas autônomas e aposentados, ou seja, aquelas pessoas que não são assalariadas. Então, quem não é assalariado precisa fazer o kokumin Kenko Hoken também há os que osai Kumiai. então por exemplo dependendo do serviço que você faz mesmo você sendo autônomo existe alguns alguns seguros saúde que são que sai que são dessa forma coletiva sabe é, para médicos, por exemplo, tem para daico, também essas pessoas que é, trabalham como autônomo, né, nessa área de é, construção, então, assim, vai, vai depender, sabe, eu também não conheço todos os que eu sais, e também tem que eu sair que é próprio da região, sabe, então não é uma coisa que eu consigo trazer aqui para vocês, né, de forma mais ampla, mas você pode pesquisar, aí na internet mesmo, né? Ou perguntar para um amigo seu que trabalha no mesmo no mesmo setor que você, provavelmente é, essas pessoas vão conseguir te orientar melhor. E daí? Tudo tem um limite. <risos> Nessa vida tudo tem um limite. E pro kenko hoken, e o 국민건강보험 ken, também tem uma idade teto, sabe? Então, para aquelas pessoas que passarem os 75 anos de idade, daí tem um outro tipo de seguro que é chamado de Kokikeireisha, -ko ilhyo Que é um seguro saúde próprio para as pessoas de idades mais avançadas. Então, entendendo isso, né, entendendo que tem vários tipos de seguro, e não é porque você quer fazer um que você consegue, que é o caso do Shakai Hoken, né, o Kenko Hoken é só para as pessoas que são assalariadas, já o Kokuminho Kenko Hoken é para as pessoas que não conseguem entrar no Shakai Hoken e... Dentro desses autônomos ainda tem a alternativa de tentar achar um, um kiosai que consiga fazer um seguro-saúde um pouco com mais, mais benefícios, um pouco mais atrativo e um valor mais reduzido do, do que o kokumin kenko hoken, por exemplo. E dependendo da idade, daí já não consegue se enquadrar em nenhum mais, aí tem que fazer esse kokiku -ko oresha iriocedo certo? Então, vamos falar um pouquinho do Kenko Hoken. Lembra que no comecinho da aula eu falei para vocês que o Kenko -ken, ele tem um pouquinho mais de benefícios comparando com, com o Kokumin Kenko Hoken? Então, quais são eles, né? É, o, o básico é igual, na verdade, né? ajuda com despesas médicas. Então, quando você vai no hospital. Se for um exame ou algum tratamento que estiver dentro da cobertura, também tem essa aqui no Japão, viu? <risos> tem tratamentos é, ou exames que eles não são cobertos, não, não está dentro da cobertura do Kukumin Kenko Hoken ou do Kenko Hoken do Shakai Hoken, tá? Mas se ele estiver dentro dessa cobertura, então, você só paga 30% lá no hospital ou na clínica. Daí... Tem casos que essa despesa médica, ela fica muito alta, né? Há essas eventualidades. Para esses casos, tem uma ajuda com despesas médicas altas que se chama Kogaku Ryoyohi. Isso aqui tem tanto no Kenko-ho-ken como no Kokumin kenko, kenko ho -ken também, tá? Mas é, você pode utilizar essa ajuda caso as suas despesas médicas forem muito altas. Isso aqui eu vou tentar falar nessa aula hoje. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar falar nessa aula hoje, tá? E para aquelas pessoas... Porque daí, esse koga yohi, você paga uma vez, aí você faz essa solicitação e eles devolvem uma parte. Mas para quem não tem nem esse dinheiro para dar uma vez, existe o gendogakute ninte show. Daí tem um show no final, que daí é uma carteirinha, sabe? Eu coloquei aqui famoso roque em branco, não sei porquê, mas dentro da nossa comunidade brasileira ele ficou com esse nome de roque em branco. Talvez você já ouviu falar. Então, esse hoken branco está se referindo a esse, esse sistema, tá bom? E dentro do Kenko ainda -ken, então, até aqui, tá? Eu até poderia ter colocado uma linha, né? Até aqui, no kokumin, Kenko Hoken é igual. Só que daqui pra baixo já é próprio do Shakai Roken, do Kenko Hoken, do Shakai Roken. Que seria a. Ah, perdão, o Shusante ainda, quem mesmo quem é do Kokumin quem recebe, mas o Shusan a -te ah, o Ichijikin, né? Perdão, o Shusan é licença de maternidade. Então, assim, pela lógica também, tá? Quem se enquadra no Shakai quem, quer dizer que essa pessoa é uma pessoa assalariada, né? Que ela trabalha. Então, se ela precisa se ausentar do trabalho por causa do parto, daí ela recebe essa ajuda, né? De licença de maternidade. Isso é para o parto. Então, são 42 dias antes do parto e 56 dias após o, a, a data prevista do parto. São essas datas, 42 dias de previsão antes do parto, e 56 dias depois do parto. Então, é, é, é esse tempo que você consegue receber através do Kenko quem -ken. Lembrando que através do Kenko quem -ken, daí tem uma outra licença de maternidade que você recebe através do Koyo que é o seguro-desemprego, tá? Daqui eu vou falar daqui a pouco. Aí, temos também o Shusan Ichijikin, que é a ajuda do parto, que é de 420 mil ienes. Daí, esse aqui que eu falei pra vocês, né, eu acabei me confundindo entre os dois. Mas esse daqui, essa ajuda do parto, que mesmo quem é do Kokumin Kenko quem recebe, se eu não me engano, tá? <risos> e se eu não me engano também, é, teve uma notícia esses dias que eles vão é, dar alguns outros subsídios só pra quem, é, por exemplo, só, só do fato de você estar grávida o governo ele já vai entrar com uma ajuda, sabe? Então, cada vez mais o Japão ele está aumentando essas ajudas, né, para parto, para quem tem filhos, porque o Japão precisa de crianças. A cada, né, a cada ano está diminuindo crianças e está aumentando a quantidade de idosos. Então, para aumentar, né, a taxa de natalidade também, é, eles estão trazendo vários subsídios. Então, hoje o valor é esse. Daí, existe também a ajuda de enterro, que é 50 mil ienes, e existe também o show bioteat 15. Aqui também é para salariado, que é uma ajuda para lesões e doenças, eh, se você ficar alguns dias, daqui a pouco eu vou entrar com mais detalhes, mas se você ficar alguns dias ausentado, né, do seu serviço, tá? Então, tem tudo isso, todas essas ajudas são dentro do Kenko Ho Vou entrar um pouquinho mais a fundo no Kougakuryou Yohin, que é essa ajuda de despesa médica alta que eu comentei com vocês. Então, como que ele funciona? Se o valor das despesas médicas ultrapassar um valor X dentro de um mês, então tem uma tabela, tá? É, se der tempo, no final dessa aula eu trago, mas tem uma tabela onde você... É, é, se enquadra de acordo com o seu salário, sabe? Então, para, lógico, né, quem tem salário mais alto, esse valor teto ele sobe. Mas dentro dessa tabela, se esse valor ultrapassar, né, ultrapassar de um valor X, aí você recebe de volta esse valor que ultrapassou. E é dentro de um mês. Então, são despesas médicas do dia 1 até o dia 30 ou dia 31, dependendo do mês. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Salário mensal, 280 mil. Então, ele já tá ali dentro da tabela, ele já tem, né, tem uma faixa. Despesa médica de julho deu 1 milhão e despesa médica de agosto deu 500 mil. Então, esse 1 milhão de despesa médica de julho, é, na verdade, a pessoa, ela tinha que pagar 300 mil ienes, né? Porque 70% sai já do Kokumin Kenko -ken, perdão, é, Kokumin kenko -ken e do Chakai Hokken, né? Do Kenko Hokken. Então, 30% né, deveria sair do bolso, 300 mil, mas 300 mil é um valor alto. Então, fazendo essa solicitação do Koga Ri ele tem um cálculo lá, tá, não vou entrar muito a fundo, mas entrando dentro desses cálculos, ele reduz 87.430 ienes. Então, do bolso, né, sairia 212.570. Daí, né? Daí, agosto também daí, né? vai, vai a mesma lógica, né? 500, é, 30%, 150 mil, daí reduz 82 mil, daí é, do bolso sai 67.570. Daí, para as pessoas que é, não têm esses 87, 82, né? Porque daí tem que pagar uma vez para depois esse valor voltar. para quem não tem esse dinheiro... Eu trouxe aqui? Ah, eu não trouxe aqui. Ah, eu trouxe aqui, né? Daí tem esse... Gendogaku ninte... É, te Kyo Ninté Gendogaku Faltou o show aqui, mas Ninte é, é, também é o nome do sistema. Daí tem esse sistema que você tem que fazer a solicitação antes. E se a clínica ou hospital estiver dentro né, desse sistema, Ana Maria está, aí você entrega esse papel. E daí na hora, ali no caixa, você só paga esse restante, sabe? Por isso que acho que né, colocaram esse nome bonitinho de Roque em Branco. Porque daí ele, né, funciona como se fosse um ok, né? Você entrega ali, daí a pessoa já sabe que você está dentro desse, desse sistema e já te retira ali o que, na verdade, você teria que pagar antes e receber depois. E tudo isso não é automático, viu, gente? Vocês têm que fazer a solicitação. Eles não são adivinha e não sabem é, que você teve um valor alto que ultrapassou esse valor, sabe? Então, tem que tudo, tem que fazer solicitações. Outra, outros benefícios né, que tem no quem corro quem do Shakai quem, isso aqui já não tem para quem é do Kokumin quem corro quem, é o Shusan teatekin e o Shoubion teatekin. Por quê? Porque eles são em base do salário, então são para pessoas assalariadas. O cálculo é mais ou menos o seguinte: é a média de 12 meses de salário mensal dividido por 30 dias e vezes é, dois terços, daí é o valor pago. Por dia, tá? A licença de maternidade, né? Como eu falei é aquela hora, é de 42 dias antes da previsão do parto e 56 dias depois do parto. Já esse, esse show King, ele é um pouquinho complexo, mas é praticamente o seguinte: você tem que ficar mais de três dias ausentado por lesões ou por doença e a partir do quarto dia que é pago, sabe? E tem também uma data limite, se eu não me engano, de um, um ano e seis meses, não é para sempre também que eles vão pagar esse valor do show biotat. tá? Tem uns requisitos ali, é, se você se enquadrar nessas situações, consulte o RH, porque assim... Ainda mais do Kenko Hoken, que é do Chakai Roken, tem a empresa, a sua empresa primeiro. Antes de vir à instituição, tem a sua empresa primeiro, porque é ela quem paga, né? Esse seguro saúde. Então, sempre consulte a sua empresa, que ainda mais nessa questão da ajuda do parto, ajuda de licença de maternidade, tudo isso tem vários formulários que precisa preencher e tem que ser através da empresa. Então consulte a sua empresa primeiramente. Ah, aqui, ó, ambos só serão pagos quando o assegurado esteve totalmente sem salários. Aqui também é uma questão importante. Não são todas as empresas, mas tem empresas que elas pagam um salário independente, né? Se, se, se você se enquadra ou não enquadra em um desses é, benefícios. Então, se você já tá recebendo um salário, mesmo ausentado, se você tá recebendo um salário, então você não consegue fazer essa outra solicitação, né? Estaria recebendo duplo, praticamente, né? Outro sistema, né, que eu comentei com vocês, é que até os 74 anos de idade, então, tem como ficar dentro do Kenkoho Ken e dentro do é, Kokumin Kenkoho Ken. Inclusive, dos 70 até os 74 anos, ao invés de pagar 30% ali no caixa do hospital, do médico, paga 20% só. Acho que dependendo do caso é só 10% também, mas reduz esse valor. E também dependendo do caso, se o seu, é, o, seu, o seu salário for alto, aí você continua pagando os 30%, sabe? Mas pessoas acima de 75 anos, aí ela paga só 10%, né? Então, ao vez de ser 30%, dos 70 a 74, 20%, daí reduz mais um pouquinho, é só 10%. Outro sistema, né, que quem não está com a idade avançada ainda não deve se interessar, ou às vezes não sabe que existe, é o Kaigo Hokkien. Eu coloquei até aqui, né, uma das perguntas que eu, que eu recebo. Clarice, depois dos 40, meu Shakaio Hokkien aumentou, por quê? Porque você começou a pagar a mais um seguro que se chama o Caigo Hokkien. Então, o Kaigo ele é um seguro de assistência médica que ele tem vários benefícios, sabe? Mas é, um, é aquele benefício voltado a Kaigo, né? Caigo é toda aquela assistência médica. Eu tinha a impressão, sabe, antigamente, né, quando eu ainda não trabalhava com isso, eu tinha a impressão que caigo era só pra quem tava ali, sei lá, é... É muito, numa situação muito, muito, muito triste, sabe? Mas não, né? Por exemplo, pessoas que utilizam cadeira de rodas, elas também precisam de caigo. Então, assim, é, tem vários, tem vários níveis de caigo também. De, tem tabela, sabe? tem t -t Tudo tem especificado. Isso aqui eu gostaria que vocês entendessem também. Tudo tem uma tabelinha e tudo vai de acordo com essa tabela. Então, quem tem tal grau, recebe tal benefício. Então, tudo isso tem, e eu deixei aqui no material também um link para você acessar e se especializar mais, porque daí tem o itigo, Nigô, então tem o primeiro, o primeiro tipo, o segundo tipo, e dependendo do cargo daí os benefícios são diferentes. Mas em regra geral, o assegurado ele arcará é, somente com 10% das despesas que ele teve né, com esse caigo. E aqui, até então, né a gente falou sobre o Chakairoquem. Então, a gente viu sobre o seguro-saúde, vimos sobre o Caigo, sobre o Nenkin, que é a Previdência, eu vou falar em outra aula, porque é impossível falar só com algumas palavras sobre a Previdência. Preciso de uma aula, talvez nenhuma aula, eu não vou conseguir explicar tudo bem detalhado, mas eu vou deixar para uma outra aula, tá? Então, esse aqui é o Chakairoquem. Aí, para quem é assalariado, ainda tem outros roquéns, outros seguros, e um deles é o Roussai Hoken. O Roussai Hoken, ele funciona da seguinte forma, ele é um seguro de acidente de trabalho. Então, assim, pela lógica e pelo sistema também, né, primeiro vem o Roussai Hoken, então, toda, todo acidente que você tiver durante o seu trabalho, quem cobre é o Rossai rokem. Então a cobertura sai do Rossai rokem, né? Ajuda com despesas médicas, pagamentos pelas folgas de trabalho, é, ajuda por invalidez, assistência o caigo de novo aqui, né? Ajuda com assistência médica e ajuda com velório. Então sai do eh é, rosaen caso seja algum acidente, né? Alguma lesão que você teve dentro do trabalho. E ainda é, hoje em dia tem essa questão, assim, emocional, sabe, né, fala, ultimamente fala bastante de mental health, né, health, de é, saúde mental, mas isso também se enquadra no Rosai Hoken, sabe, então tudo que é relacionado ao trabalho é o Rosai Hoken. Daí, coisas que não são relacionadas ao trabalho que vem o Kenko Hoken do Shakai -ho entenderam? Daí, né, entendemos que temos o Rosai Hoken, né, que tem todas essas coberturas, e temos também o Kyo Hoken, o seguro-desemprego. Na verdade, a tradução correta desse daqui é seguro-emprego. Koyo, koyo é emprego, então ele é um seguro emprego, na verdade ele é um seguro para você ficar empregado, olha só que interessante, né? Então dentro dali tem o seguro desemprego, porque daí é uma, é uma ajuda para você se reorganizar ali financeiramente e continuar atrás de trabalho, né? Tanto é que quem consegue receber o seguro desemprego é somente quem está apto a trabalhar, tem também a ajuda de qualificação profissional tem ajuda à terceira idade, para aquelas pessoas que querem continuar ali, né, trabalhando de, depois da terceira idade, tem também licença de assistência pessoal, então para a pessoa que precisa se afastar do serviço para cuidar de alguém, esses Kaigo Hokkien que a gente estava falando até então, era para você mesmo, né, já esse caigo Hokkien do Koyo Hoken é quando você precisa fazer caigo quando você precisa dar assistência médica a alguém da família, por exemplo, sabe, e também tem a licença de maternidade. Então, ó, lembram que a gente viu sobre licença de maternidade aqui? Ó, o Sante Atequim? Então, dos 42 dias antes a 56 dias depois do parto, é pago pelo Seguro Saúde. Já temos outra licença de maternidade que é pago pelo Koyohokeng, que daí esse, esse período se estende um pouco mais e o valor é diferente também. Vou entrar um pouquinho mais a fundo só, né, para vocês entenderem um pouquinho mais que também, né, seguro desemprego, licença de maternidade é um assunto que interessa a muitos para a gente finalizar essa aula de hoje. Seguro desemprego. Dentro do koyohoken tem o stiô hoken que é o seguro desemprego. Então stiô sim significa desemprego. Quem tem direito? Ter mais de 12 meses de período como assegurado durante dois anos. Então, a partir de hoje. A partir de hoje, não. De hoje para trás, né? Em dois anos, você teve que ter pago 12 meses. E ali dentro desses do... pago 12 meses, também tem os dias, sabe? Tem, tem, tem muito detalhezinho. Mas é praticamente isso. E há outros requisitos e exceções, tá? Né? Por isso que eu coloquei aqui, né? Há outros requisitos de exceções. Uma das exceções também que tem é para as pessoas que foram mandadas embora, sabe? Então, você não queria sair daquele emprego, mas você teve que se afastar. Daí, esse período, ele se encurta. E também tem outras exceções, por exemplo, no caso da pandemia, teve algumas exceções e sempre há algumas exceções, mas a base é essa, tá bom? 12 meses pagos do quem em dois anos para trás. Aqui você pode contar também quem muda de serviço, sabe? Às vezes, por exemplo, você trabalha na mesma fábrica, mas por empreiteira diferente. Então, quem está feito coio, né? quem está te empregando, são, são locais diferentes, mas você pode contar o coio quem pago de, desses outros, tá? O importante é ter pago. E quanto que eu vou receber? Por regra geral, o valor ele varia de 45% a 80%. Né? Isso aqui também, né? lembra que eu falei para vocês que tudo tem uma tabela? Isso aqui também tem uma tabela, que daí vai de acordo com os dias que você trabalhou, né? o, o período, o tempo que você trabalhou numa mesma empresa e, e outras coisas, sabe? Mas é ma praticamente isso, né? Então, eles pegam seis meses antes da data do desligamento e dividem por 180% de remuneração diária, daí eles veem a remuneração diária. Aí que eu coloquei também um link com mais detalhes, mas sabe um lugar que vai te dar a resposta certinha de quanto que você vai receber? A Hello Work! Toda essa tabela, né, uma coisa que, por exemplo, se eu fosse pesquisar por você, por exemplo, Clarice, faz, faz, um, faz uma consultoria aqui para mim e eu quero saber quanto que eu vou receber de, de seguro-desemprego. Eu vou precisar pegar uma tabela, vou precisar calcular, vou precisar ver o seu, o seu bilhetinho ali do Coyo ver se você está enquadrado tudo... Ali na Hello Work, eles só batem o seu nome, né, ou o seu código ali do Coelho e eles já conseguem trazer tudo pra você, num piscar de olhos. Então, né, apesar de que talvez você precise esperar um pouquinho até ser atendido, mas quem tem pressa, o melhor local, mais rápido também de te ajudar, te auxiliar nessas horas, é a Hello Work, tá bom? A mesma coisa pra licença de maternidade também, eu falei pra vocês, né, Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, eu falei para vocês que é, tudo é relacionado ao RH, né, então como o RH da sua empresa aqui, né, é, administra essa parte, eles podem te dar um auxílio maior, mas... E último caso, né, se você não tá conseguindo falar com seu Tantocha, ou não tá conseguindo falar com o RH da sua empresa, ou, né, é tudo bagunçado ali dentro, porque eu sei que tem empresas que são assim, você pode ir direto na Hello Work, você pode ir direto, é, por exemplo, no, no Kyokai Campo, né, ligar lá e perguntar como que tá o seu sistema, ou a sua situação, sabe, e como que você pode fazer essa, essa solicitação também. Uma das ajudas que eu acho muito interessante do Koyohoken é essa ajuda de qualificação profissional. Inclusive aqui no canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu, eu falo, né? Mais detalhado como que funciona. Mas o nome dele é Kyoikukunnenkyurkin. Kyoikukunnenkyurkin. Ele dá mais ou menos... É, tem, que ter, tem requisitos, né? Tem que ter mais de três anos de seguro-desemprego. E a primeira solicitação é só um ano. Ah, daí depois, se você quiser solicitar mais vezes, daí tem, esse, tem períodos, e ele paga 20% do valor do curso, com valor teto de 100 mil ienes. Clarice, quais cursos que tem? Isso é aqui também você pode solicitar na Hello Work. orienta. Aqui tá. Hello work. Sabe? Então, eu só aprendo essas palavrinhas. Kyô iku Porque daí provavelmente vai estar tá esse candizinho. Já no próprio website do curso, por exemplo, sabe? E é sobre várias áreas, né? Tem, é... Focurifto, né, tem várias, tem várias, agora eu, eu esqueci completamente os nomes dos Ticacos, gente, mas aproveita e comenta aqui pra mim se vocês já utilizaram essa ajuda de qualificação profissional e qual área que foi, né, qual, qual foi o nome do mentor da carteira que você tirou, acho que vai ser legal para outras pessoas saberem também, né, quais áreas que elas podem tirar essa ajuda de qualificação profissional e para e né não só esses certificados né mas também para uma coisa mais especializada né um curso de mais extenso de um ano dois anos por exemplo também tem dá para você utilizar essa ajuda e a porcentagem ela aumenta né vai até 50% num teto de 400 mil ienes. ah inclusive ó eu deixei aqui para vocês um link vocês podem vir aqui e ver melhor como que funciona esse sistema Dentro do kyoho também tem essa ajuda aos idosos, né? Que é uma ajuda que é para quem quer continuar trabalhando no serviço, né? Ou para quem recebeu o seguro-desemprego e tem mais de 100 dias restantes a receber, porém conseguiu um serviço novo. Ah, inclusive no studio aqui são muitos detalhes, gente, não tem como eu trazer tudo em um material só. Mas no studio também tem, por exemplo, se você consegue um serviço... É rápido, ou, né, lógico que não precisa ser tão rápido assim, mas quando você consegue um serviço, eles dão também um bônus, sabe? Então, tem várias ajudinhas. Isso também se enquadra para as pessoas mais idosas. Daí, lógico que tem alguns requisitos, né? Tem a idade, tem quanto tempo de seguro-desemprego que essa pessoa tinha que ter, né? É, e o seu salário após os 60 anos tem que ter diminuído também para receber algumas dessas ajudas tem também a licença de assistência pessoal, caigo, então lembro que eu falei para vocês, é, se você precisar se ausentar para cuidar de alguém, aí você consegue também essa ajuda, né, de licença e a licença de maternidade. A licença de maternidade também, né, tem que ter 12 meses de contribuição e em dois anos. Então todos eles, olha só, licença de maternidade, licença de assistência pessoal né, o Studio que é o seguro desemprego lembre-se dessa regrinha é só decorar em, em dois anos para trás em dois anos para trás eu tive que ter 12 meses de contribuição aí o valor ele vai mudar até o sexto mês dessa licença e depois né e, e vai se estende até um ano mas se acontecer por exemplo de, de não ter creche na sua região, é, não ter creche, que eu digo assim, não ter vagas nas creches da sua região, aí você consegue estender um pouco mais até o segundo ano de idade dessa criança. E claro, né, há casos também que durante a licença de maternidade, a mulher ficou grávida de novo, daí consegue estender mais ainda. E hoje em dia, eu coloquei licença de maternidade... Mas, na verdade, licença paternidade também. Porque o pai também pode solicitar o ikudikyukyukyukyukin. Então, vocês podem revezar, sabe? Não precisa só a mulher se ausentar do serviço para cuidar do, do bebê. O homem também pode se ausentar e receber desse benefício. Para finalizar aqui, eu queria trazer um pouquinho da prova do Financial Planner nível 3. É, eu fiz em base... Desse material, inclusive acho que, não sei se tá na descrição, mas se não tiver na descrição desse vídeo eu vou colocar depois aqui pra vocês, mas eu fiz em base desse material aqui, ele é uma apostila e é uma apostila de perguntinhas que caem na prova Financial Planner nível 3 é como se fosse o JLPT das finanças, sabe, o JLPT não tem nível 5, 4, 3, 2, 1, o Financial Planner também tem, né, o 1 é o mais difícil, daí o 3, ele, não que ele seja o mais fácil, mas ele é o mais fácil, assim, de se estudar e traz essas questões que eu trouxe hoje para vocês. Daí também tem o Texto, que é um livro, daí aqui tem todas as explicações, inclusive esses slides, tudo eu faço em, em base um pouco desse livro, eu recomendo, né, Para quem quiser tirar essa licença e estar adquirindo esses dois e eu trouxe para vocês essa, essa questão para vocês verem que mesmo não dominando o japonês eu vou ensinar para vocês algumas técnicas hoje que mesmo não dominando o japonês mas entendendo o conceito de finanças vocês conseguem passar nessa prova olha só aqui tá cheio de kanji né e é assim, é tudo em kanji, não tem furigana, não tem hiragana em cima, <risos> é, é para japonês, né? Então, a prova é em nihongo. Cois como que eu vou acertar essa, essa, essa questão? Hoje eu trouxe para vocês algumas palavras-chave. Tudo, todo, todo tipo de licença, eu trouxe o nome nihongo aqui para vocês. Então... Decorando essas palavras... Decorando não, né? Aprendendo essas palavras-chave, você consegue responder essa pergunta. Olha só, eu não vou ler, tá? Eu não vou ler, porque eu vou fingir que eu sou uma pessoa que eu não sei não rongou. Mas, de acordo com a aula de hoje, eu já conferi aqui uma palavra que eu aprendi na aula de hoje e aqui vocês podem ver que tem um número, né? Então, toda pergunta, não toda pergunta, mas a maioria das perguntas é uma perguntinha assim, é, é pago quantos ienes? É pago para quantas pessoas? É pago em quantos anos? Então, ele vai trazer a palavra-chave e vai trazer também a questão-chave, né? O quanto de, que é pago, quanto período que é pago. Então, é isso que um financial planner ele tem que ter em mente. Tanto é que, quando vocês me mandam perguntas aqui... Na, no, na, nas lives e tudo mais, eu sempre tenho na ponta da língua o tanto que, não, nem sempre também, tá? Mas eu sempre costumo ter na ponta da língua quanto que é pago, em quanto tempo é pago, é, qual é o período, né? Porque o planejador financeiro, ele tem que ter isso em mente para conseguir orientar as pessoas na hora de fazer uma consultoria financeira, por exemplo, o quanto que ela pode se preparar financeiramente, por exemplo, né? Porque vai em base dessas ajudas, né? Se tem uma ajuda, então aquele tanto que você precisa se preparar financeiramente, você já não vai precisar porque essa, 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 essa ajuda vai cobrir, sabe? Mas voltando aqui na pergunta, né? Então, eu já detectei uma palavra-chave, espero que vocês também, vocês que fizeram a aula de hoje, e aqui a gente pode ver que tem um número, né? E alguns candis vocês têm que aprender, viu? Não só as palavras-chave, mas os candis de números. Esse mão esse daqui, ó, onde tá essa, essa minha bolinha, ele significa 10 mil, então, se tem 42. Então, pega 42 e divide. Divide não, <risos> divide não parece. 42 e multiplica por 10 mil, dá 420 mil. É um é o n né Então, 40, 420 mil ienes. E eu já vi uma palavrinha aqui. Eu já sei. Do que, que ele está falando. Eu não eu não li, não sei ler, porque eu não sei japonês, né? Aqui na, na nossa simulação, eu não sei japonês, não sei o que está escrito. Mas eu vi uma palavra-chave e vi 420 mil ienes. A resposta está correta. Por quê? Vamos ver. Olha só esse, essa palavra-chave aqui, ó. Shusan ikuji ichijikin. Shusan ikuji ichijikin. Vamos ver aqui no nosso material de hoje. Que a gente viu essa palavra e eu trouxe essa palavra em Nihongo aqui para vocês, ó. Só que faltou, faltou um ikuji ali, né? Mas shu-san e faltou um, um Faltou dois candezinhos. mas se você souber essa palavra-chave e se você souber esse valor também, você já consegue conectar uma coisa com a outra. Ah, ele tá falando do shu-san e e tá falando dos 420 mil ienes. Então a resposta está correta. E eu falei que é um JLPT das finanças, né? Mas essa prova do Financial Planner não é uma prova de pegadinha, sabe? Ele não é uma prova que, é, putz, eu, eu, era só eu ter lido direito, sabe? É uma prova bem básica. Vou trazer mais uma perguntinha aqui só pra você ficar confiante e ver que você consegue fazer também. Olha só. Quem corra, quem não... Ah, não, não vou ler. Não vou ler. Eu não vou ler. Aqui também apareceu mais uma palavra-chave, que vocês viram aqui comigo hoje. E daí tem aqui, ó, esse daqui é o um, é um candide de idade, tá? É um candi bem difícilzinho. mas também é um candi que vale a pena você aprender. Então, ó, 60 anos, 70 anos e 75 anos. Mas a palavra-chave que vocês aprenderam hoje, vocês já sabem qual, qual é a resposta? Se é um, dois e três. Vamos ver, então? Vou, vou mostrar aqui a resposta para vocês, ó. Essa é a palavra-chave que vocês viram. Sha Que é esse daqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que, né, em certa idade, vocês já não conseguem mais se enquadrar no Kenko -ken, no Kokumin que -ho que vocês têm que sair desse roquen que vocês têm e fazer um outro é esse seguro-saúde para pessoas acima de 75 anos então se você já sabe você já sabe essa palavra-chave e já sabe os 75 anos você vai saber a resposta correta para responder essa pergunta viram só como não é difícil e para todos que estão na comunidade xixi financeiro Ano que vem, já em janeiro, ano que vem não, né? mês que vem já, mês que vem em janeiro a gente vai começar a fazer essas perguntinhas e respostas, trabalhar juntos aqui como que funciona o sistema japonês, trabalhar juntos também um pouquinho do Nihongo, e também trabalhar juntos para que você passe na prova de Financial Planner e... Até quem sabe consiga trabalhar como um planejador financeiro. Essa, essa prova, gente, ela é legal também para quem quer trabalhar com, é, na área de seguros, na área imobiliária também, porque afinal, quem tá vendendo uma casa, tá vendendo um, um, um produto muito alto, né? E ele tem que saber... Algumas coisas para poder orientar os clientes ao fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, sabe? Então, ele se enquadra em várias áreas que talvez seja do seu interesse, né? Ainda mais você que tá aqui assistindo esse vídeo, acredito que esse assunto seja do seu interesse, e quem é da comunidade está aqui também assistindo aqui a essa aula, vocês terão ano que vem várias perguntas e respostas, e com esse tipo de explicação, assim, como eu dei hoje, tá? Mas tem que fazer as aulas, vocês viram só, que se não tivesse feito a aula de hoje, vocês não iam saber essas palavrinhas, então também não faço milagre, tá? <risos> tem que fazer as aulas, tem que estudar um pouco, mas a gente vai conseguir passar na prova juntos. E, para quem não tem interesse, né, no Financial Planner, mas tem interesse em todos esses assuntos que eu falei agora e precisa de ajuda, eu trouxe aqui alguns free dials pra vocês. Como eu comentei com vocês agora em há pouco, né, eu dei o exemplo do seguro-desemprego, tem coisas que eu consigo ajudar, né, mas eu não, não tô dando conta de fazer consultorias agora, minha agenda está super lotada, eu sou uma pessoa só, e tem pessoas que trabalham para isso, gente, olha só, tem esse, ó, é um central de atendimento próprio para trabalhadores estrangeiros que fala na sua língua. Eu coloquei até, ó, de segunda a sexta, né, e, e em espanhol também, porque tem um free só em português e, um, eu falei free dial, mas eu não sei se é free, viu, mas tem um call center próprio em português e tem um call center próprio em espanhol. Tem também esse daqui, ó, linha direta de consultoria trabalhista, então, alguma coisa que você está tendo, né, de problema aí no seu trabalho, também tem todos os dias, aqui não é só de segunda a sexta, tem todos os dias. E é, trouxe também outro PDF aqui, que você pode estar tá vendo daí de acordo com a sua província. Sabe? Daí tem um número direto aí. Né? Por exemplo, se você é de AIT, ele vai direto pra AIT, sabe? Então, utilize esses locais para tirar todas essas dúvidas, né? Principalmente essa parte, né? Lembra que eu falei para vocês que tem que consultar o RH? Tem coisas que você precisa consultar o seu RH para ver se você se enquadra ou não em alguma coisa. E se você tá tendo problemas com o com seu RH, com o seu tantojo, ou quem quer que seja que cuida dessa parte dos seguros para você, é um grande problema. Então, consultem esses locais, aqui está o free dial todos para vocês, tá bom? Lembre-se que, uh, quem, ainda mais quem tá aqui no YouTube, né, quem tá aqui no Instagram, essas, essas aulinhas que eu dou aqui para vocês, é de forma voluntária. Apesar do que é, o YouTube ele me dá algumas moedas, <risos> algumas moedinhas de ti, aqui, né, por vídeo, mas é de forma, né, é de forma voluntária. Então... Utilize esses lugares, eu sabe, uma coisa que eu sempre falo também, eu até brinco, né? Mas essas pessoas que estão aqui do outro lado, aqui, aqui, do outro lado dessa linha, elas estão ganhando para receber, viu? Então, vamos, vamos utilizar, é, e sabem de onde que sai o salário delas? Os nossos impostos. Então, vamos utilizar esse, essas linhas gratuitas que nós temos ainda mais na nossa língua, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. É, eu gostei muito de fazer o material de hoje também, né? Ficou bem didático, e ficou bem fácil de compreender, assim, o básico, né? Como eu expliquei pra vocês, não tem como eu colocar muita coisa, senão a aula fica muito estendida. E também tem muito caso pra caso também, né? Tem várias tabelas e tudo mais. Então, quem tem interesse em se aprofundar, se aprofunde. Quem tem alguma coisa mais específica que realmente precise consultar, Vá nos free que eu acabei de mostrar agora. E quem tem interesse né, em aprender mais sobre finanças do Japão, entre na lista de espera para fazer parte da comunidade Shashincha Financeiro. E quem já é da comunidade, lembre-se que em janeiro vocês terão todos esses compilados de aula em, for... em... em ordem direitinha, tá? Porque aqui no YouTube uma hora eu tô falando de aula 2, outra hora eu tô falando de aula 10, mas lá vai ficar... Na, no, no formato correto e vocês vão ter os materiais e também a gente vai começar já a colocar a mão na massa, viu? Vou botar vocês para estudar bastante também ano que vem, também, viu? Eu sei que alguns alunos, né, não fizeram algumas aulas ainda, eu acompanho, viu? <risos> mas ano que vem a gente vai colocar mais coisas para vocês. Eu falo ano que vem, mas já é mês que vem, gente, vocês já, já tem noção disso? Já estamos em dezembro. Vocês não me enviaram nada de pergunta. Então, eu já vou... <risos> a Mari só falou. Aula de Nihongo. <risos> pois é, é uma aula dois em um. Você aprende japonês e finanças ao mesmo tempo. Então, como vocês... Eu, eu achei que ia ter mais dúvidas relacionadas a... A e tudo mais, mas como vocês não me enviaram nada, eu vou finalizar, tá bom? Ah, a Paula falando essa sou eu. <risos> Mas não tem problema. E lembrem-se, alunos, que cada aula finalizada vocês ganham pontos, viu? E esses pontos, eles estão conectados nessa nossa, nessas nossas novas aulas que vai acontecer agora. Lembro que vocês têm um o ó. Então, isso daqui vocês vão utilizar nas aulas novas. Ó, a Jaqueline falou que tem dúvida. Então, manda aí, manda aí que eu já vou finalizar. Porque já, já vai dar uma hora já de aula e minha câmera ela não aguenta muito tempo. <risos> Ó, como funciona o seguro-saúde para um dependente? Ele funciona da mesma forma, só que o dependente ele vai ter pra praticamente só só a parte da ajuda hospitalar, sabe? O hospitalar, eu digo assim, quando você vai no médico você vai pagar só 30%. Então ele só vai ter aquela carteirinha, né? Por exemplo, uh, é, é, é que assim na verdade tem coisas que para mim soa muito óbvio, sabe? Mas eu acredito que para algumas pessoas ainda, né, seja um pouquinho difícil de entender. Mas a questão de licença de maternidade, tá? Se você é dependente, você não trabalha. Então, se você não trabalha, você não precisa de uma ajuda para ficar afastada de uma coisa que você não está afastada. Sabe? É mais ou menos isso. Ó, vamos supor, essa pessoa é dependente de outra, faz Arubaita e se machuca, precisa de suporte. Então, você, então essa pessoa que se machuca, ela tem a, o suporte, né, da ajuda médica, mas já o show BOTAT não é um HOKIM dela, sabe? Se eu não me engano é alguma coisa assim. Porque ela não é assalariada, opa, perdão, ela não é assalariada dessa instituição. Eu só vou, eu só vou conferir pra, né, ó, show BOTAT, fui Eu faço assim, gente, eu vou e coloco as, as palavras-chaves no Google, não tá aparecendo aqui pra vocês, sabe? que não aparece, mas eu acho que eu, eu acho que é esse pensamento mesmo. Talvez, talvez para eles também seja uma coisa tão óbvia que eles não deixem especificado assim, né, diretamente. Mas é, é uma cobertura para quem é assegurado. Daí os dependentes, eles têm direito à carteirinha. Ah, já sei, eu vou mudar aqui as minhas palavras-chave, que daí eu consigo ver melhor. Fui, oxá. Ok. 健康 Que né? Mas acho que é isso sim. Ah, o chesente de quinqu também dá, né? Poxa. O de quinqu え、給付 Teate, teate então, teatequim, tudo que é teatequim, por exemplo, o xusan teatequim, né, o xôbio teatequim também, mas tudo que é teate kin, o no caso do, do do dependente, ele não recebe, porque a lógica é essa, sabe? Então, às vezes, que nem eu falei pra vocês, às vezes é uma coisa tão óbvia que quando vocês me perguntam, eu também, eu, às vezes eu fico assim, mas será? Né? Mas às vezes é uma coisa tão óbvia que nem eles não, colo não deixam especificado ali de forma que a gente consiga ler e ter certeza, sabe? Mas é, é pago licença de maternidade e licença do show BOTAT porque a pessoa, ela teve que se ausentar do serviço dela, né? E teve esse período em branco. Mas se é uma pessoa dependente, ela não é contratada desse lugar, sabe? Então não te, não, faz, não faz sentido ela receber a licença de maternidade dali. Mas daí tem a, o caso do Saint de Kim, né? Então, normalmente dependente, ele é cônjuge, né? Dependente e cônjuge. Por exemplo, se você é dependente de alguém e você tem né, você, você tem um, um bebê, a lógica é que você seja dependente do seu cônjuge, né? E o principal ali é o roking é dele. Daí é meio que pago assim, a lógica do roken é que é pago para ele. Essa ajuda do seu parto, sabe? Mas é praticamente isso. Então, tudo que é teatequim, não tem. Ou seja, tudo que é, é uma ajuda porque a pessoa precisou se ausentar do serviço, se ela não é o principal ali do shakairoquem, ela não recebe. Será que eu consegui explicar? <risos> Onde posso fazer a consulta do shakairoquem? se o que eu estou pagando está correto, pode ser nesses free eu pode, pode ser, pode, mas assim eu acredito, tá? Eu nunca nunca cheguei a ligar ali, então eu também não sei, né? Mas eu acredito que nesses locais, por mais que você fale assim, ah, eu quero saber, ele vai te orientar a né, consultar o seu RH ou a te orientar a você ligar no seu que o sabe? Mas daí o que, que acontece? O Kyokai Kempo, né, o seguro de assistência, a instituição, né, do seguro saúde, ela tem um contrato com a empresa, né, daí a empresa fala, olha, eu tenho funcionário X, Y, Z, e daí ela, a empresa arrecada esse valor e a empresa paga, porque a empresa, ela paga metade e você paga metade, né, então a empresa paga ali pro, pro Kyokai Campo, né. Na verdade, ela paga para o Nenkin. Na verdade, o boleto ele vem do Nenkin. Mas, então, assim, pela lógica, mesmo você ligando lá, provavelmente eles te orientam a conversar com o RH. Então, é interessante ligar nesses free o que eu não sei se é free ou tá? Mas é interessante ligar nesses Freeday ainda para eles te orientarem. Ah, por exemplo, ah, mas mesmo eu não consigo falar com o meu RH, por exemplo, sabe? Ou eu acho que é estranho. Então, eles vão te dar ainda outras opções. Então, é sim, interessante. Eu só não sei se eles vão te dar uma resposta que você queira naquele momento. Ó, Jaqueline, é que eu ouvi dizer <risos> que quem se machuca no serviço e eventualmente precisa faltar o seguro te paga aqueles dias que você faltou, que é o show quem. Mas isso funciona para o dependente? Ah, tá, então eu consegui responder, né? É, então, porque a lógica é essa, quem recebe é quem é o titular, quem, quem, quem tá assegurado, né? Aí os dependentes, eles não trabalham para essa empresa que esse assegurado trabalha. Por isso que eles não recebem o show até. Eu acho que é isso. Ok, gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Consegui terminar em uma hora, eu estava um pouco preocupada. <risos> Deixa eu até ver qual que é a programação da próxima semana. Daí eu já vou, eu já vou falar para vocês, para vocês já estarem aqui comigo semana que vem também. Vamos ver. Ao vivo da semana que vem. É... Renda com imóveis, ó, isso aqui é um assunto legal também. Eu vou até deixar público para quem quiser ir lá e deixar ativadas as notificações. Ah, inclusive é uma coisa que eu sempre esqueço, deixa o like, gente, ó, tem... Tem 12 pessoas aqui agora de manhã, deixa o like, tinha que ter 12 likes aqui. <risos> deixa o like que ajuda bastante, né, o, o canal, é, o YouTube entende que é, aqui né, tem conteúdos didáticos, o, o, entende que é um conteúdo bom e ele vai divulgar mais para as pessoas que moram no Japão, porque o YouTube ele é inteligente, ele sabe quem que mora no Japão, é, quem gosta desses assuntos, né, quem tem interesse, então ele vai divulgar para as mesmas pessoas que têm esse mesmo uh, interesse que você. Então dá o like aqui que vai ajudar para caramba. Quem ainda não era é inscrito no, no canal, se inscreva também, né? Já deixa ativadas as notificações para receber a notificação da live da semana que vem, tá bom? Um bom dia a todos, obrigada a todos que estiveram comigo nessa sexta-feira, já entramos em dezembro e esse mês também tem vários conteúdos legais aqui para vocês.